0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第五十集《月夜鬼敲门》上。前几天刚搬了家，以前住的地方太贵，所以。重新找了个房子，一室一厅，装修的挺好，租金也便宜，一个月才四百块钱，带家具的。我庆幸天上真是给我掉馅儿饼了。我住五楼，五零幺室。搬来好几天都没见过楼下的邻居，也许。他的工作是早睡晚起吧，刚好和我错开，这也没什么好奇怪的。今天中秋节，只放两天的假，所以我没有回家，晚上跟朋友们到海边公园烤烧烤，喝啤酒，放烟花。烟花映照下的一切都显得那么妖娆，连我最讨厌的他。那个出名的花花公子似乎看起来都没那么恶心了。转眼就玩到一点多，喝醉了的我由他送回家，送到楼下，他非要上楼，我踹了他一脚，转身关上楼下大门，就摇摇晃晃地往楼上爬，边爬边骂：“这些臭男人，去他奶奶的！”心里想什么，还以为我不知道。今天送上楼，明天就该上床了吧？都去死吧！喝醉了的我，从不顾什么淑女风度。就这样，爬两步还要倒退一步的步伐，也给我爬到了四楼。醉眼朦胧中，我看到四零幺门口立着一个长发女子，头发。大概有及腰那么长，穿一件黑色紧身连衣裙，背对着我，正在一下一下敲着门。哼，怎怎么忘带钥匙了吗？我好奇地问。这是我第一次看到这家的人。嗯，他头也不回，依旧继续敲他的门。在酒精的驱使下。我才不管人家热情还是冷淡，像像你这么文雅的敲门，一晚上敲不开的，你要使劲儿，还要大声叫才行。他终于回过头来，一个清丽脱俗的女子。相比之下，我觉得那些浓妆艳抹的港台明星，什么狗屁都不是。是不是这样？他突然用两只手疯狂地拍打着门，嘴里发出凄厉的尖叫声。我捂着耳朵落荒而逃，跑进屋把门锁上，大口地喘着气遇。遇到一个神经病，真可惜，这么漂亮竟然是个疯子，我惋惜道。在酒精的作用下，我没有多想。很快就睡着了，睡到日上三竿，我才起身，准备下楼吃点东西。大门口坐着一位五十多岁的大妈，我认得是张大妈，这栋楼的管理员。我过去和他打了招呼，忽然想起昨天的事，就问他。大妈。”您知道401住的什么人吗？哎，我昨天看见一个好漂亮的女人在敲门。哎，不过可惜，好像是个疯子。大妈问：“是穿黑裙的长发女子吗？”“是啊。”大妈的脸沉了下来。她又来了。怎么回事？能告诉我吗？我疑惑地问。这件事已经过去好多年了，想不到他还在。他叫燕飞，别人都叫他小飞。挺好的一个女孩子，刚大学毕业就给一个台湾富商骗到了手。那富商给她在这买了房，就是四零一，并承诺跟她结婚。后来，小飞怀孕生下了个男孩，要求那男人和他结婚。哪知道那人在家早已结婚了的，还有小孩小飞知道实情后，想离开他，并准备告他。可因为有个孩子，并且真的很爱他，所以就一直等他实现他说过的诺言，和老婆离婚后。马上和他结婚，哎，可这种男人说的话哪会当真？小飞苦苦等了好几年后，在一个中秋节的前一天，却等来了富商说要分手的消息。小飞彻底崩溃了，便在第二天，也就是中秋节，邀富商回家，说是吃最后一次团圆饭就分手。富商来了。小飞在酒里下了安眠药，之后，小飞把富商和他儿子背到卧室的床上，紧闭窗户后，打开了煤气，锁上门，自己出来了。可走到路上，小飞突然后悔了，想回去把他们救出来，可是钥匙掉了，进不去，只好疯狂的敲门，想叫醒他们，无奈。因为安眠药的关系，叫不醒，结果他孩子和那男人全中煤气死了，后来他也割腕自杀了，他阴魂不散，每年中秋都会重演一次当时的情形。故事说完了，张大妈严肃地看着我，问：“你有没有和他说话？”我慌乱地回答。没有，张大妈松了口气，那就好。他只每年中秋出现一次，只要没人和他说话，他是不会骚扰人的。住在这里的居民都知道，只是物业不准我们对外说。你以后自己注意就行了，不要传出去。要给物业知道，我的饭碗都保不住了。要。要是和他说话了呢？你只要不说就没事，要是说了，那就麻烦了。张大妈脸上露出了恐怖的表情，我的脑袋嗡的一声。要是说了，到底会怎么样？看着张大妈那表情，我不敢再问，道了声谢，便匆匆的走了。我一直寻思会怎么样呢？今晚我还能回去睡吗？真的有噩梦等着我吗？晚上我还是回来了，不是我胆大，我抱着侥幸心理。也许今天他已经走了，不会再回来的。再说，要逃也逃不掉的，他是鬼呀、啊，总会找到我的。小心翼翼地开门，小心翼翼地爬楼梯。我在心里不知念了多少遍“阿弥陀佛”和“阿门”之类的语言了。还好，没有动静。我一口气跑到五楼，进了家门，脸也不洗，就钻在被子里捂着头。也许是他已经走了吧？八月十五不是已经过了吗？我又和他没什么仇。边想着，我边伸出头，打开台灯，拿出本书来看。抬头看看灯，不知不觉已经快十二点了。明天还要上班呢。我关灯，准备睡觉。躺了一会儿，迷迷糊糊的，刚要睡着，忽然听见门外。有人敲门，我起身走到门边，从猫眼里往外看。路灯照过的过道空旷旷的，根本没有人。我摇摇头，对自己说可能是听错了，正准备回身往卧室里走。咚，咚，咚，真有人在敲门。就在门外，四周静静的，显得这声音格外清楚。我又瞄上猫眼还是没人。怎么了？我揉揉眼睛，再次看去，我噔噔噔的后退两步，呆坐在地上。是的，我我看见一个人，不，确切的说，应该是一只眼睛。整个眼珠几乎全是白色的，只有中间一粒米粒大小的黑点，也正朝着猫眼往里看。他来了，真的来了！我连滚带爬进了卧室，把门锁死。我记得床头柜里有道符，不是我迷信，是当初搬家时一个八卦女友阿慧送给我的。说是，假如房子很久没人住，阴气会很重。搬新家后，要我在卧室门口贴上这符，一个星期后便没事了。我当时没有相信，可不好拒绝他的好意，就随手放在了床头柜里。外面的敲门声越来越大，似乎要把门震开。我找到符后。贴在了卧室门里面。别看我平时胆子大，可真遇到这个东西，我魂儿都要吓出来了。现在要我打开卧室门去贴，打死我也不敢。敲门声变成了拍门声，震耳欲聋。隔壁的人怎么睡得那么沉？这么大的声音都没听见吗？我心里想着。不知拍了多久。声音停了下来，我长长出了一口气，暗想事情应该过去了，他该走了吧。我正庆幸着，突然拍门声又响起，而且就在我的卧室外边，隔着薄薄的一层门，我似乎都能听到他的喘息声了，门在震动。上面贴的符摇摇晃晃，看样子他应该很快就会进来了。这些臭道士专门骗人，这符根本就没有用。我想着往墙上的钟瞄去，三点钟不到，可我好像像过了一个世纪。怎么办？听听说鬼一般鸡鸣后才会走的，可这时候哪里有鸡鸣啊？那我能不能找一样声音像鸡的东西，把他骗走？我灵机一动，想起平时看的鬼碟，上面好是这么说的。我使劲在想，终于记起我曾用手机在网上下过动物叫的铃声。我像抓住了一根救命稻草，眼看薄薄的门就要支撑不住了。不管了，试试吧。我拿出手机，调到下载的铃声里。一声不大但很清脆的鸡鸣声，响了起来。拍门声戛然而止，似乎有效。我继续播放铃声，屋里除了我的手机铃声，没有其他声音。我不敢合眼，就这样坐在床上，让手机一直响着。直到真正的鸡鸣响起，天终于亮了，我还活着，呼吸着早晨的新鲜空气，我才发现活着真好。我知道，事情不会这么容易了结的，新的恐怖又在我心里萌生。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论。转发关注，谢谢收听。